0: Чем больше будет продавцов, тем больше будет товаров, тем больше будет приходить покупателей. Чем больше будет покупателей, тем больше будет продавцов. И поехала.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 148-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Сергей Руденко. Мы поговорим о том, как мифы о работе в Amazon соотносятся с практикой, обсудим культуру документирования и как она влияет на качество коммуникаций, поговорим о том, как работают API на уровне команд и организаций, и еще обсудим тему изменения процессов и создания механизмов, которые помогают переводить хорошие намерения в реальные действия. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция пройдет 4 и 5 октября 2021 года в Санкт-Петербурге. Билеты на участие офлайн и онлайн уже в продаже. Сергей, привет! Привет, Юрий! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Да, мое имя
0: Сергей Руденко. Я родился в Словакии давным-давно, 40 лет назад. Жил немного на Украине и переехал в Россию, где провел, наверное, большую часть своей жизни, 25 лет. Карьеру начал в России, начал ее в вооруженных силах и в итоге пошел по пути продукт-менеджера. Работал в компаниях Nokia, Microsoft. И так уж случилось, что 6-7 лет назад компания Riot Games, которую я... Пытался попасть, предложила не преследовать роль в Москве, а предложила роль в другом городе, как казалось, в итоге в Лос-Анджелесе. Соответственно, таким образом, 7 лет назад я переехал сюда, и с тех пор развиваюсь в той же области, в продукт менеджменте но уже в западных компаниях. Я проработал 6 лет в Riot Games, и в конце прошлого года, уже в период ковида, я перешел в компанию Amazon, где я работаю в организации, которая называется Prime Gaming. Занимаюсь все тем же, тот же самый продукт Product Management, но уже на уровне Amazon.
1: Очень здорово. Собственно, сегодня мы как раз будем говорить про принципы, которыми руководствуется Amazon, и когда мы с тобой обсуждали идеи для подкаста, наверное, один из самых для меня лично интересных принципов был про API на уровне компании, да, API, напомню, это Application Programming Interface, и стало очень любопытно, как эта инженерная концепция, собственно, применяется в работе компании.
0: Да, на самом деле, компания Amazon интересна как раз тем, что она декларирует свои принципы везде, то есть и на внешний уровень, то есть на, в публичном поле эта информация циркулирует. То есть если вот, условно говоря, набрать в Google Amazon Leadership Principles, можно их найти. И изначально почти все, с кем я разговаривал, сам я как бы к этому немножко настороженно относишься, потому что редко, когда эти вещи хоть как-то применяются более чем постер на стене. да, вот ну, На например, заборе тоже расскажу. пишут. <свят> <Да>. <свят> точно, точно. В мои годы, когда я работал в компании Nokia, я занимался музыкальным сервисом, и для меня это был первый такой большой шаг в мир больших компаний. И вот я помню вот этот Совершенно сумасшедший офис в Москве, где есть там сауна, такие большие meeting rooms. То есть для меня это было какой-то совершенно космический уровень. Я помню на стенах везде большие вот эти постеры были, там было написано very human, там какие-то ценности компании расписаны и так далее. И в целом казалось, что все это органично, да, то есть как бы эти very human выражались историей в то, что люди друг к другу относились, там приветливо улыбались и так далее. Но история компании Nokia интересная, когда все в плане бизнеса было хорошо, бизнес рос, особенно в России, когда просто дистрибуция вытягивала весь бизнес, то, понятное дело, улыбаться и ходить по офису можно было. И в такой ситуации, ну, я, безусловно, хотел сказать, что люди там были одними из самых лучших, наверное, с кем я в жизни работал. Но, тем не менее, у меня были подозрения, что когда, что называется, будут сложные времена, вот тест вот этих ценностей пройдет компания или нет. И мне кажется, вот этот главный вопрос, да, живет ли компания реально этими ценностями, или все-таки это декларированные какие-то ценности. В Amazon, что я заметил, что leadership principles, они не просто где-то опубликованы или на стене находятся, они используются каждодневно, то есть в чем это выражается. Во-первых, когда ты проходишь даже собеседование в компанию, тебе обязательно говорят, иди, посмотри, подумай про свой опыт карьерный, именно через призму этих принципов. Ну, и сначала немножко настороженно к этому относишься, да, и читаешь их, и думаешь, ну да, ну, make sense, там, customer obsession, конечно, я я точно совершенно obsessed with customer, все начинается с кастомера, и поэтому иногда думаешь, ну, наверное, это просто они так тебе сказали, чтобы как-то структурировать собеседование, но постепенно, проходя собеседование, ты понимаешь, что компания этим как бы живет и на самом деле руководствуется этими правилами. Примерами будут такие ситуации, когда есть некая бизнес-дилемма, то есть нужно принять решение в одну или в другую сторону. И всегда будет вопрос подниматься с точки зрения кастомера и long-term value, долгосрочной ценности для этого кастомера. Какое решение мы должны принять? И если ответ А или Б — ответ Б, то мы принимаем ответ Б. Для меня это было очень близко, потому что это было на 100% то, чем мы занимались в Riot Games. Наш маленький компас у каждого в кармане был я так утрированно, на котором вместо «Севера» был написан «Игрок». (свят) И мы всегда шли на «Север», всегда шли в сторону игрока, и всегда можно было спорить другое решение, если через призму «Customer Focus» мы понимали, что решение должно быть другим. Поэтому, мне кажется, я почувствовал Amazon себе больше как дома, потому что каждый прописанный принцип имеет место быть. Есть однозначно каждодневные бизнес-ситуации, где каждый из этих принципов проявляется. Там есть у нас один, который относится к тому, что от всех ожидается менеджеров и лидеров возможность, что называется, go deep, да, deep dive, там, смотреть детали и так далее. Не бояться, что называется, они это говорят фразу, там, get your hands dirty, в details, mm-hmm. да, как бы...
1: Засучить рукава, да.
0: Спускаться на уровень каких-то там совершенно сумасшедших деталей и и вытаскивать наверх, а что же все-таки нужно сделать. Не заниматься координацией и всеми этими историями. Опять же, казалось бы, ну, этой серии, да, понятно, то есть очень понятный принцип, но кто им руководствуется? И то, почему я думаю, в Amazon это работает, потому что вся цепочка, то есть вся иерархия лидеров, они смотрят на эти принципы, в том числе при оценке performance management, да, то есть когда когда смотрят, а как ты действовал, в какой ситуации? Действовал ты, исходя из этих принципов, или, соответственно, ты нарушал эти принципы? Вот мне кажется, в этом смысле большая разница есть, То есть компания не просто декларирует принципы, компания старается их использовать каждодневно. И у меня в голове, честно говоря, изначально еще одно было опасение на этот счет, все-таки делать механистические какие-то такие вещи, то есть декларировать принципы и заставлять всех им следовать, могут в итоге приводить к ситуациям, когда мы еще больше чувствуем, что это корпорация, от меня ничего не зависит. Есть правила, я по ним работаю и, соответственно, я робот.
1: Как это говорят, ходить по там линейке или что-то такое? Точно,
0: точно, да. Два шага влево, два шага вправо, и думать не надо. И вот как раз, мне кажется, здесь, я не знаю, какой магии они это сделали, но думать на работе в Amazon мне, наверное, приходится ежеминутно, и вот уровень напряжения моего собственного, что называется, головного мозга На работе. Именно не потому, что ты в стрессе от того, что не знаешь, что делать, а именно того, что ты именно продумываешь какие-то ситуации, он для меня очень похож на уровень напряжения, который я испытываю, когда я просто программирую какую-то сложную часть, как как свой хобби, когда я по утрам, если программирую. Вот такой же уровень напряжения. Вот я впервые в жизни, наверное, когда писал документацию, скажем, продуктовую документацию, я именно продумывал, как это сказать так, чтобы максимально четко описать то, что мы хотим сделать, чтобы не было вопросов практически ни у кого, кто бы посмотрел на этот документ, чтобы было сразу понятно, о чем речь, почему мы это делаем. И вот упор на логику, на краткость, на четкость изложения мысли.
1: Но это же ведь тоже лежит в культуре, да, то есть есть как-то культура, там, Amazon Writing Culture или что-то такое там.
0: Да, да, это еще один момент был для меня, о котором я слышал, да, как бы много, но в какой-то степени думал, ну, может быть, это некий анекдот, то есть, может быть, на самом деле это не существует. Я, кстати, задавал этот вопрос еще в момент моих интервью, я их спросил, вот я слышал такие истории, что вместо презентации у вас... На (смех) встрече
1: собираются люди,
0: всем раздают распечатанную какую-то там бумагу, и все эту бумажку читают в течение 15 минут и затем обсуждают. Вот. И мне было интересно, сколько это правда. Ну, во-первых, никто не распечатывает бумажки, понятное дело, все либо приходят подготовленные и читают документ заранее, либо действительно тратят время, особенно сейчас, в ситуации COVID, когда все работали удаленно, Я заметил, что действительно есть вот этот формат встречи, когда всем рассылается документ, объявляется, что в течение 15-20 минут мы все читаем документ, а затем идет обсуждение. То есть сама практика имеет место быть, но мне, как тогда еще стороннему наблюдателю, казалось, что это повсеместная практика. То есть любая встреча проводится в таком формате. И вот тут как раз есть отличие от реальности. В реальности же в Amazon такой формат встреч очень специальный, да, то есть mm-hmm. его проводят только когда makes sense, когда есть какая-то более тактическая встреча, там нет документа и нужно просто обсудить какой-то вопрос. Разумеется, все это тоже есть. Вот. Но это интересный подход на самом деле, который я не сразу оценил, что называется, потому что для меня, конечно, впервые вот, читать более чем несколько страниц <свят> <свят>, во время встречи был даже немного сложным занятием, да, потому что ты не привык, чувствуешь небольшое давление, что за 15 минут тебе нужно прочитать этот документ. И вот здесь, мне кажется, то, что делает Amazon, оно очень интересно. То, что почему так долго иногда ты учишься писать такие документы, а потом, когда ты все это, что называется, провернул у себя в уме, ты видишь, к какому результату это все ведет. То есть, в частности, что происходит. Все документы нормированы. То есть, есть общее понимание, как они пишутся. И когда мне нужно вот теперь уже что-то выяснить перед встречей, например, я хотел бы посмотреть, как именно данный проект оценил их, они называют upstream dependencies. То есть, в зависимости их проекта от каких-то других проектов, и в каком смысле они от них зависят, как они это понимают. И в этой ситуации ты просто скроллишь до нужной секции документа, совершенно спокойно находишь эту секцию, ознакомляешься с ней, и у тебя уже есть вопросы определенные, которые хочешь задать. То есть с точки зрения коллаборации сам формат действительно рабочий. В него немножко тяжело войти, но как только ты посмотрел, как это работает на практике, ты убеждаешься, что это, в принципе, интересный вариант, потому что знание, вот сам документ, по сути, перенос знания, и она распространяется такими структурированными документами между людьми. Mm-hmm. И стоит, например, ну, условно говоря, я заболел, я недоступен, но если мой документ есть... Он замещается. Можно, в принципе, да? Сергей ни о чем не спрашивать, но это шутка, конечно, но в целом для меня это действительно работало, и уже несколько раз работало, как такой скажем так, экономия времени происходила. То есть меня человек спрашивал на работе, я хотел бы узнать, как вы смотрите на риски, связанные, например, с accessibility concerns, то, что вот насколько наш веб-сайт соответствует уровню
1: Amazon
0: доступности и мне нужно было только сказать этому человеку, а вот посмотрите в этом документе такую-то секцию, и вопросы как бы возникают, но уже, уже вдумчивые вопросы м-м, в предметные скорее. То есть да.
1: есть какие-то структурированные форматы документов, да, я так понимаю, по, не знаю, проектам, продуктам, фичам, которые заполняются кем? Руководителем или командой, или там...
0: Продукт менеджер наверное, будет главный, кто в основном пишет такую документацию. Но на самом деле, да, действительно, есть такие общепринятые уже форматы. Они скорее... Они не совсем регламентированы в плане того, какие там рубрики должны быть. Это уже на уровне команды определяется, сами команды могут решать. Но есть общее понимание, что должно быть в документе. То есть всегда есть вводная часть, там, background и там opportunity, о чем вообще речь. И всегда есть какие-то секции, Ну, для продакт-менеджеров неудивительные. То есть есть обязательно dependencies, какие зависимости у проекта есть. Есть обязательно секция рисков, есть секция, описывающая проблему, решение. То есть все на самом деле стандартно, но при этом именно порядок, в котором излагается... они Часто, кстати, в Амазоне используется слово narrative. То есть вот это вот какая-то storytelling, чтобы можно было одним махом, что называется, прочитать документы, понять, о чем речь. Вот такие вещи, они, я не хочу сказать, стандартизируются, но они ну, скажем структурируют, так, структурируются, да, и ты видишь, что большинство документов, они причесаны, mm-hmm. то есть через вот эту вот ширму и призму. И за счет именно этого возникает ситуация, когда я получаю, скажем так, на свой компьютер совершенно неизвестной команды мне документ но открывая его, я уже примерно чувствую, ну, если не, не как дома, то в гостях, где я уже был. То есть я могу просто, скажем, сканировать документ, находить секции, которые мне нужны, помечать там что-то и задавать предметные вопросы. И есть форматы, есть формат one-pager, то есть это называется документ одностраничный, да, то есть это, наверное, самый сложный жанр для меня, по крайней мере, потому что нужно в один документ Емко уместить, о чем речь, что мы вообще хотим, чтобы это все еще в итоге приводило к некому действию. Вот. Есть шестистраничный формат, это более стандартный формат, которому, наверное, все следуют для... больше для историй, когда мы описываем бизнес requirements какие-то, то есть там требования к каким-то проектам мы прописываем. Скорее всего, будет шесть страниц с основного там текста, и там может n количество страниц быть. Приложений. То есть и приложение — это абсолютно тоже такая понятная история здесь. То есть очень часто сам документ может быть более-менее короткий, емкий, но очень часто будут отсылки либо на другие документы, то есть прям как гиперссылки, да, либо будет большое приложение, из которого можно понять какие-то детали. Но из, наверное, тоже то, что следует из главного принципа Customer Obsession, да, работаем от кастомера, это вот эти вот принципы, по-английски они их называют WBD, Working Back Document. Working Backwards. Да, то есть в эту категорию как раз относятся тоже немного анекдотичные документы, которые действительно имеют место быть, я, кстати, уже два написал таких, они называются, соответственно, PR FAQ, часто задаваемые вопросы и пресс-релиз, и причем вот, опять же, здесь я был несколько скептически настроен, потому что я говорю, ну, как же, какой там пресс-релиз вы пишете? Можно мне посмотреть, как это происходит? И у меня была задача написать один такой документ. И я постарался сделать это, что называется, м- максимально качественно к этому подошел. И я, на самом деле, понял, что история же не про то, чтобы написать пресс-релиз, который реально потом пресс-служба распространит. Потому что в современном мире мы, наверное, не будем распространять пресс-релиз о том, что мы выпустили какую-то конкретную фичу. Но эффект того, как ты это пишешь, производится колоссальный. То есть практически все стейкхолдеры изначально сразу получают, что называется, видение, а что произойдет в день запуска, mm-hmm. какие мы ожидаем реакции, как это будет происходить. И вот эта вторая часть часто задаваемые вопросы, она разделена, как правило, на две части – Одна — это часто задаваемые вопросы именно к конечным потребителям, а вторая часть — это стейкхолдеры, которые задаются вопросами, читая именно этот документ. То есть, что интересно, что когда этот документ изначально написан и распространен среди стейкхолдеров, там, скорее всего, будет очень много вопросов, почему, что, как мы это делаем и так далее. Но к моменту, когда документ будет содержать, скажем, 15-20 вопросов от стейкхолдеров, Происходит магия, потому что внезапно большой круг стейкхолдеров, не знаю, 15-20 человек, уже понимают, что мы делаем, самое главное, зачем, то есть why, почему мы это делаем. Большинство вопросов отвечены, и подходит следующий этап. Теперь, зная, что и почему мы делаем, давайте распишем, что и как. То есть более подробно, что и, и вообще, как мы это будем делать. И это уже следующая часть когда пишется а, так называемый документ BRD, Business Requirement
1: Документ. То есть сначала, то есть до момента разработки в целом, ты как раз пишешь этот PR, а, то есть пресс-релиз и FAQ. И только потом, когда уже все вопросы отрисли, да, которые могли бы клиенты задать и стейкхолдеры, только после этого уже бизнес Requirements начинает писаться. Вот
0: это ощущение у меня сложилось изначально. И у меня первый же вопрос в голове был, наверное, после двух месяцев в компании а это что, такое, какой-то waterfall, что ли, здесь? То есть мы пишем документ, и разработчики только потом приступят к написанию кода. На самом деле, нет, не так. То есть для меня это тоже был такой свородный этап, который нужно было пройти и понять, как они именно это делают. На этапе вот этого пресс-релиза и часто задаваемых вопросов, на этом этапе действительно никто не будет ничего писать по проекту, потому что нет даже видения. То есть если бы я транслировал эту ситуацию обратно, скажем, в Riot Games, В Riot Games у нас тоже никто, скорее всего, не начнет проект, не инвестирует во внутренний проект, если нет, скажем, семистраничного какой-нибудь там презентации, видения, а вообще что это и о чем. Соответственно, здесь эту роль, мне кажется, выполняет именно PRFQ-документ. И когда он пишется, именно команды, даже те, кто будут этот проект делать, они, разумеется, одни из тоже стейкхолдеров этого документа. Идея в том, что к моменту, когда мы его дописываем и, скажем, он по-английски, я использовал слово maturity, матереет, mm-hmm. то есть когда mm-hmm. этот становится таким, есть, уже существенным, все понимают, о чем он. Вот в этот момент ты понимаешь, что команда понимает, куда мы будем идти, стейкхолдеры понимают, что мы делаем, зачем, почему именно на этот проект мы выделим ресурсы. То есть есть так называемый alignment между стейкхолдерами. И вот в этот момент нужно начинать писать BRD-документ, где уже с точки зрения взаимодействия с командой начинается работа. То есть очень часто после первичного написания, такое драфтовое написание BRD, выделяются области, которые нужно дополнительно исследовать, например. То есть очень часто могут быть первичные задачи уже идти там, а давайте проработаем, а вот для этого проекта, если мы, например, выйдем на мобильные приложения, это вообще возможно? Мы сможем это осуществить или нет? То есть уже какие-то моменты появляются, даже когда документ просто в зачаточном состоянии, что называется. И пока, вот из моего опыта, пока я писал, примерно, наверное, месяц-полтора-два занимает написание существенного большого документа, то есть который вот именно для крупнейших проектов там годовых, но параллельно уже идет работа, mm. то есть как бы уже идет проработка каких-то там моментов, то есть почти всегда есть какие-то базовые user stories, которые мы уже, там, пользовательские сценарии, на которые мы смотрим, и самое главное на этом этапе происходит проработка вот этих ответов на вопросы, а будем мы дальше ограничивать скоп, чтобы, чтобы проект все-таки был подъемный, да, чтобы можно было его реализовать, то есть ключевые вопросы отрабатываются, например, запускаемся в США, только или везде по миру. И очень часто возникают технологические вопросы. А что с масштабированием? Мы можем себе это позволить сейчас? Нет? И так далее. То есть все это идет в бэклог команды, с которой ты работаешь, либо команды, если их несколько. То есть параллельно работа однозначно ведется. Другой момент, что бывает ситуация, что документ... И здесь, мне кажется, идет негативная сторона, да, вот именно такой «документ-дривен» культуры, когда если документ уже очень большой, но писался в изоляции, либо недостаточно был распространен, мне кажется, самые негативные последствия, если такой документ на каком-то уже последнем этапе сталкивается с новой группой стейкхолдеров, о которых никто никогда не слышал.
1: Которые, да, вопросы еще свои не задавали.
0: Да, и вот эта вот ситуация тарана, она может быть достаточно такой болезненной, потому что... Эти люди могут выйти с какими-то дополнительными требованиями, и теперь каждое изменение такого крупного документа требует от человека, там, что называется, зарефакторить там, 6-8 вот этих страниц и вдумчиво и, 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 и чисто. И вот здесь я видел, что, конечно, случаются ситуации, когда ну, возникают такие конкретные кризисы, что нужно и больше работать над документом, и теперь внезапно там, все менять, не разрушив предыдущие и так далее. Но при этом, что мне нравится, что есть культура, что называется, итерации, да, то есть если вдруг такая ситуация возникает, есть возможность просто честно сказать, что, ребята, если мы сейчас делаем такой пивот, это давайте называть вещи своими именами, это действительно пивот, давайте потратим тогда две недели на то, чтобы изменить этот документ. Вот. И если ожидание расставлено, то, в принципе, это то, как это в нормальном режиме будет происходить. Но... Все мы знаем, что бизнесы бегут вперед. И мне кажется, именно в Амазоне тоже работает еще внутренняя такая твоя собственная мотивация, что нужно же быстрее это сделать. И вот ты, соответственно, себя начинаешь немного загонять. И мне кажется, это как раз негативная часть работы в такой крупной компании типа Amazon, и со всеми принципами, когда тебе говорят «We're moving fast», и ты хочешь «Move fast», и тебе нужно при этом переделать такой огромный документ, и мозги могут начать плавиться, это однозначно.
1: Слушай, ну вот document-driven culture с одной стороны звучит как бюрократия, да, то есть если так посмотреть, ну типа тебе надо это написать, это написать, пойти согласовать, туда-сюда, туда-сюда, а с другой стороны, это действительно как такой, то, что я вначале упоминал, да, протокол общения между людьми, между командами, когда каждый знает, куда посмотреть, когда каждый понимает зависимости и, наверное, ожидания еще, я так понимаю, ну то есть от тебя, если ты являешься как бы, да, стейкхолдером только, от, от которого берут, ты тоже начинаешь понимать, что от тебя ждут. И я даже помню там Безос в каком-то не меморандуме, в а письме, по-моему, годовом. Мемо, раз... да, Мема, точно. Да. Это
0: был меморандум 2006 года, если не ошибаюсь. Он называется, можно перевести, наверное, как что-то, «Каждая организация должна иметь свой API». И идея Джеффа Безоса в тот момент, когда он написал этот меморандум, была в том, что каждая команда внутри организации должна по сути иметь публичный и описанный API. То есть какой-то интерфейс, расписанный о том, чем эта команда не просто занимается, а что она вот производит и может отдать навне. То есть, скажем так, допустим, я команда А, мы занимаемся разработкой, да, там. И вот в этом и суть API. То есть на вне есть некий виртуальный API, который говорит, эта команда занимается разработкой вот такие-то, а output — написанный код. То есть это звучит немножко дико, и в тот момент, когда это письмо было, мне кажется, его в публичном пространстве еще немного изменили, потому что там добавили якобы в конце, что Джефф сказал, и у кого не будет этого API... Все уволят. все уволены. Такого точно не было, но идея была следующая, что если есть какая-то организация, команда А, да, и она чем-то занимается. У этой команды должно быть стопроцентное осознанное понимание, как они встроены в цепочку зависимости всей остальной компании. То есть всегда, как мы знаем, где бы ты ни находился внутри некой пищевой цепи или там какой-то цепочки зависимости, всегда есть стейкхолдеры сверху, например, там стейкхолдеры инвестора, да, они инвестируют ресурсы, то есть, например... Headcount, то есть как бы дают инженеров, да, выделяют ресурсы. Вот есть стейкхолдеры, которые зависят напрямую от результатов работы команды. Например, кто-то в реальном смысле ожидает API, то есть какой-то технический, например, API. Либо иногда какой-то результат исследований, либо какой-то результат эксперимента, например, кто-то может ожидать. Также эта команда будет от кого-то зависеть. То есть нам нужна инфраструктура, нам нужны базы данных от другой команды нам нужны какие-то технические решения и так далее. И вот идея Джеффа, исходя из этого письма, была в том, что каждая команда может все это расписать и иметь one pager какой-то, который просто вот буллет-поинтами говорит, что вот мы занимаемся тем-то, от нас зависит команда C, D и F, мы им поставляем вот это, а чтобы это поставить, нам нужны какие-то импуты, для этого нам нужны ресурсы вот отсюда, вот здесь мы берем базу данных, а вот здесь... То есть идея, на самом деле, была интересная. Мне, кстати, все еще интересно, как именно тогда она приземлилась, что называется, в организацию, потому что об этом история умалчивает. И это, если так подумать, было 15 лет назад. Но вот эта сама идея, она витает в воздухе в Амазон, и очень часто, работая между соседними командами, возникает этот вопрос, а давайте все-таки сядем за стол и пропишем между нами наш API. То есть то, чем я занимался, например, когда я пришел в Amazon буквально через два месяца, у нас интересное внутри прайм гейминга тоже разделение структур было. Есть, ну, Amazon ни для, ни для кого не секрет, это продукт marketplace, да. Mm-hmm. Есть конечные пользователи такие, как вот Сергей Юрий, мы идем на этот сайт, покупаем продукты. И с другой стороны есть саппайеры, всевозможные продавцы, которые выставляют товар, да, как бы в Amazon. И есть концепция «маховик», «flywheel» по-английски я его называю, да, что чем больше будет продавцов, тем больше будет товаров, тем больше будет приходить покупателей, чем больше будет покупателей, тем больше будет продавцов, и поехала. И практически весь Амазон построен по принципу «маховика». То есть строится какой-то «маховик», и, может быть, изначально он проворачивается не очень сильно, Но затем удаляются все вот эти вот constraints, э, смазывается механизм, и и чем быстрее начинает крутиться маховик, тем реально тяжелее его остановить, и тем прочнее становится бизнес. То есть на этом принципе основана, наверное, любая бизнес-единица внутри Amazon, и PrimeGaming тоже не исключение. У нас такое же с точки зрения того, чем, например, я занимаюсь, мой customer — это так называемый consumer customer, то есть э, как раз end customer. То есть, любой подписчик Prime, у которого, если есть подписка Prime, они могут бесплатно определенные бенефиты в разных играх получать. С другой стороны, есть же сами developers, да, то есть разработчики, чьи игры мы представляем на этой платформе. И вот есть разделение организационное, причем оно имеет на мой взгляд, это логичное разделение: да, что одна команда фокусируется на developers, вторая команда на там, end customers. Вот. Но при этом. Всегда интересно, что эти две команды между собой тоже должны сотрудничать. То есть, например, в нашем случае это выражается в том, что команда, работающая с разработчиками, должна от них, например, метаданные получать, преобразовывать, как-то их хранить, а мы показываем эти метаданные конечному пользователю. И возникает некий такой пайплайн. Я часто его сравниваю именно с водопроводными какими-то трубами. Нам нужно настроить эти трубы и пустить воду, чтобы она вот насквозь шла от разработчиков и выходила, скажем так, у нас. И вот здесь возникает много вопросов очень часто, потому что возникают эти взаимозависимости, которые, если мы говорим, у нас такой фокус на кастомера, что вот мы ни о чем больше не думаем, приводит как раз ситуация, когда мы вроде как все клиент-центрики фокус, каждый на своего клиента, mm-hmm. но нам-то надо разговаривать, между mm-hmm. нами должны происходить процессы. И вот здесь как раз вот этот механизм, давайте пропишем IP, я прямо его называл контракт между организациями, который в итоге на самом деле вылился в настоящий программатик IP. То есть у нас сейчас уже есть софтовый IP, который описывает наше взаимодействие. Но начинались эти дискуссии именно с того, какое именно рассматривание отношений. Да? Как бы, что это за отношения? Это отношения зависимости? Это независимые отношения? Может между быть, командами? Нам не надо... Да, именно между командами. Mm-hmm. И то есть, что было интересно, почему мне все-таки нравится работать вот в организациях типа Amazon, именно потому что уже есть вот эта идея организационных API, Никто не воспринимает вот эту вот дискуссию как что-то чужое, что-то там инопланетное. Все сразу говорят, а, я понимаю, о чем речь, я понимаю, что ты пытаешься сделать, ну давай попробуем это сделать. И в итоге, вот в частности у меня уже было две ситуации именно в Амазоне, это мои вот шесть месяцев работы здесь, где мы прописывали контракт между организациями. И это в итоге приводило к полноценному там RESTful API, (laughs) который был расписан сверху донизу, но мы подошли к нему именно через призму вот этого меморандума Безоса, что вот мы такая организация, мы делаем то, а вы кто? Окей, как мы можем дружить? Вот так? Окей. То есть это действительно сработало.
1: Это нас плавно подводит к следующей теме про механизмы, потому что вот то, что мы обсудили, и культура документирования, и культура работы через такие вот опять же, в кавычках, программные интерфейсы. Это, кажется, все направлено... Значит, это как строительные блоки, как раз, мне кажется, которые служат ну, инструментом для организации. Страшно представить, сколько людей, на самом деле, в Амазоне. (с) Кажется, там сотни тысяч, если там всех-всех посчитать, ну просто какие-то... Мне кажется, там больше
0: миллиона сотрудников, если всех-всех-всех считать. Кстати, для меня, вот говоря о каких-то сложностях, да, для, для меня. Вот я помню, Riot Games есть внутренний там портал, по которому можно найти другого человека, с кем нужно взаимодействовать. Заходишь на портал, набираешь имя человека, видишь человека, как бы работаешь с ним. Здесь же в Амазоне но ну, есть стандартные вот эти вот корпоративные фоунбуки, да. Как заходишь в фоунбук, набираешь там Джон Дойл, и таких Джон Дойлов будет 25 человек, и тебе нужно еще дальше знать, как это делать, фильтровать. То есть возникает целая реальная проблема search: То есть, а как вообще найти этого человека? Вот, да, но говоря о механизмах, это еще один интересный инструмент, с которым я столкнулся, о котором я... Ну, я думаю, все мы знаем об этом механизме, просто именно в такой, скажем так, механистической манере я об этих вещах никогда в своей жизни скажем так, не размышлял даже. Что такое вообще механизмы в Амазоне? Есть такая, тоже, опять же, интересная история от Джеффа Безоса. когда ты Все эти истории случились, видимо, в начале 2000 года, и поэтому в основном исходили от людей, кто тогда существовал, и один из них был Джефф Безос. Но тогда история была следующая, что есть знаменитая фраза от Джеффа, что хорошие намерения не работают, а работают механизмы. Mm-hmm. И там история такая, анекдот, связанный с этим, скажем так, постулатом, была такая. Джефф Безос был на практике в Customer Support сервисе, то есть реально помогал ответить на вопросы конечных пользователей. И одна из ситуаций была, там был звонок от конечного пользователя, и, соответственно, ассистент, который именно профессионал службы Customer Support, уже говорит, я знаю, о чем будет сейчас речь, я вот вижу, какой стол там этот пользователь купил, и я просто уверен, это будут вот эти вот царапины на столе сверху. И Джефф был в шоке. А почему мы уже знаем, что это за проблема? И действительно, там, конечно, пользователь раскрывает этот вопрос, что вот есть царапины. Оказывается, что там какие-то есть проблемы с упаковкой, которые все уже давно знают. И, соответственно, разумеется, так как есть leadership principle customer obsession, Джефф говорит, мы сейчас вот все вот просто поменяем это, вот мы не будем больше терпеть такую ситуацию. Вот. И он рассказывает в этой своей истории, что он провел работу там с руководителем отдела, они там посмотрели, что-нибудь так с упаковкой и говорит, ну что, давайте улучшим жизнь пользователя. Конечно, давайте. И все там, ура, давайте сделаем. И Изменения не наступило, и все хотели изменения Там не было никого, разумеется, там ни в комнате, ни в этой организации, кто не хотел бы это изменения. Но изменения не наступают просто потому, что это были хорошие намерения. Это не был именно механизм, который тебя заставляет эти изменения внедрить. И вот это внедрение изменений и вот то, что называет Джефф механизмом, это, по сути, организационный процесс, который заставляет придумать как именно мы будем вводить изменения, что именно является точками входа в этот процесс, что мы получаем на выходе, и как мы будем мерить, что мы двигаемся в новый мир, где вот это изменение случилось. И когда затем я стал знакомиться от примера, что это за механизмы, как как это вообще расписано, как это делается, я понял, что мы возвращаемся к старым доброму вот этой фразе, есть такая есть люди, которые умеют ставить процесс. Вот это вот ставление процесса, можно просто добавить, наверное, в русском слово изменений, да, то есть ставить процесс изменений, да. Вот если ты умеешь это делать, ты, по сути, делаешь механизмы. В Amazon, правда, еще это более расписано на очень дженерик вот эту структуру, очень такую... То есть это реально, вот как ты сказал, кусочек лего, да, ты вот можешь... Они всегда подходят друг к другу. То есть все механизмы всегда имеют одни и те же, скажем так признаки, То есть есть там inputs, outputs, есть что мы впускаем, например, в этот механизм, и что мы ожидаем выпустить, как мы делаем инспекцию механизма, это ревью да, какие-то устанавливаем и так далее. И как, самое главное, мне кажется, здесь, что есть попытка немножко механизировать вот эту установку процесса, чтобы это как вот есть автомобиль с ручной коробкой передач. И сначала ты думаешь, господи, это же тяжело, там, Крутишь одной рукой, здесь в одну сторону, руль в другую, вообще как это там ногами еще что-то делаешь. А когда люди потом, скажем так, пару лет так прокатаются, да, как бы, в принципе, вопросов не возникает. Надо ехать вперед, мы едем вперед, мы не думаем, как наша рука куда-то что-то переключает. Здесь то же самое, на уровне организации все учатся ставить процессы, то есть вот эти изобретать и встраивать механизмы. И когда ты говоришь другому... Человек из Амазона, я хочу настроить механизм здесь. Уже человек знает, что ты пытаешься сделать, потому что сама структура механизма будет всегда одна и та же. И очень часто будет такой диалог: а какие output ты ожидаешь? Вот что будет на выходе этого процесса, а будет вот это, вот это, вот это. И идет именно обсуждение уже через призму практически как если бы эта штука была в физическом мире существовала. И для меня это было немножко забавно изначально. Я думал, господи, неужели это так вот может работать? Но опять же, через там несколько месяцев, когда я сам несколько своих же механизмов, скажем так, внедрял, я понял, что это такой фан, то есть это реально ты играешь в конструктор такой. И до тех пор, пока есть согласие всех остальных в организации, что нам нужны изменения, и у нас есть how, то есть это как раз история с механизмом, то вот именно строить, настраивать новый процесс превращается в достаточно интересную процедуру. И самое главное, что механизм, опять же, это же как вот в реальном мире. Если он не работает, его можно заменить, его можно поменять, перестроить. Его. Да. И мне кажется, вот в этом что-то есть, потому что механизируя вот эти процессы, ты как бы немножко по-другому к ним относишься именно не в сторону скучности. Да? Они как бы более, вот mm-hmm. на мой взгляд, это более весело, потому что если ты классно еще сделал механизм, вот именно смарт его продумал и так далее, и люди прям зажглись, говорят, вот это прикольно. Что настоящий механизм должен быть lightweight, он там практически, там импуты уже у нас есть, вот эти вот сюда заведем данные, вот отсюда будем смотреть на эти данные, вот такие-то акции мы будем проводить, такие действия, вот так вот будем ревьюить, И вот этот общий язык позволяет тебе настраивать механизм между кросс-функцией, да. То есть если там какой-нибудь маркетинг, есть там сейлс-организация, можно прямо на них смело выходить и говорить, ребят, мне нужен инпут для моего механизма. А что нам для этого нужно сделать? А вот это и вот это. Это очень интересная история. То есть я до сих пор, так сказать, большой фанат вот этой всей истории. И мне интересно, где еще, в каких организациях это сработало, но вот Амазон
1: это точно работает. А какого размера вот эти вот самые механизмы? Ну, то есть хочется понять, это какие-то маленькие штуки, или вот ну, ты упомянул уже, что как минимум они могут быть кросс-командными, и какой то пример, если можешь привести, просто чтобы это заземлить? Да, ну, на
0: самом деле, вот да простые примеры механизмов, да, какие-нибудь... Опять же, почему, мне кажется, мы все делаем эти механизмы, мы просто их так не называем, mm-hmm. не абстрагируем их настолько, чтобы они вот казались механистическими. Да? Вот, Примерами на самом деле может быть совершенно там из скрама даже, да, вот, то, что у нас есть какой-нибудь там стендап по сути, это механизм. То есть инпуты это появляющиеся на этом митинге там, члены команды, да, как бы, и аутпуты, да, как бы. Вот здесь вопрос: да, какая команда что ожидает от стендапа? И вот в этом кроется, как бы, вот если посмотреть даже вот на скрам стендап, да, вот если начать продумывать: вот есть input, с которым мы ожидаем, да, что-то должно заходить в систему, что-то должно быть на выходе, какие-то outputs, которые ведут к ауткам, то есть какие-то результаты должны быть. Да. И есть механизм инспекции. В классическом скраме это будет там, не знаю, ретро, да, мы можем сказать, наши стендапы неэффективные. Почему? Потому что и так далее. То есть на самом деле механизм это ничего нового, это просто очень жестко закрепленная очень low level взгляд на вещи да? но он позволяет еще раз просматривать те механизмы которые уже есть например стендап, и задавать вопросы то есть например он вообще механизм снова... эффективен или нет да 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 то есть очень часто вот этот абстрагированный вид э, на процессы если ты к ним относишься как к механизму с определенной совершенно четкой структурой очень легко инспектировать и задавать вопросы. Вот прям, а какие ауткамы именно этот механизм ну, там драйвит? Ну, там, если вот начинаются какие-то там заплыв, да, никто не очень, все в принципе не очень смотрят друг на друга и такие, ну, ну мы всегда все. Мы все понимаем, там, да, все,
1: мы же взрослые
0: люди. Что же теперь делать? Да? И мне кажется, в этом смысле именно вот эта дефиниция, что такое механизм, она просто помогает всем общаться и, скажем так, проводить инспекцию механизмов и выбрасывать то, что не работает. Вот просто, ребят, давайте уберем стендап, давайте экстремально будем к этому относиться и просто выбросим стендап совершенно из, скажем так, из нашей
1: жизни, наших да, процессов. <с Side> Нет, но с другой стороны то, что в начале, да, как анекдот не анекдот, но ведь правда история про хорошее намерения это вообще мне кажется бич вообще всего человечества в каком-то смысле. Ну, блин, сыт не будешь намерениями вообще-то.
0: Да, да, это правда. Но На самом деле, отвечая также на твой вопрос, на каком масштабе делают сами механизмы, механизм должен работать на любом масштабе. Вопрос, тот, кто его ставит, должен уметь его поставить, этот механизм. То есть, понятное дело, на уровне там не знаю, Энди Джасси, да, как он CEO теперешнего Amazon, он тоже встраивает свои механизмы и какого-то там титанического масштаба, да, как бы. Но здесь возникает тоже дополнительный скилл, то есть механизм не может привести к тому, что все остальное разрушится. То есть в этом тоже вот эта идея механистичности mm-hmm. есть, что вся компания, организация работает как некая машина. И причем здесь же есть всегда, вот когда крупная корпорация, есть такой налет некой негативности, да, там, «А, все мы шпунтики в этой большой системе». Но реальность такова, что большая компания будет всегда большим механизмом, и да, я, Сергей Руденко, я в каком-то смысле один из шпунтиков, да, как бы, если так подумать. Ну, и это, естественно, честно говоря, работая в Riot Games, Если посмотреть на масштаб всей игровой индустрии, а я часть вот этой ячейки Riot Games, я вот делаю там, не знаю, магазин League of Legends, да, как бы это все равно будет шпунтик, да, как бы то есть это вопрос, дайте мне точку зрения, а я там подвину луну на самом деле мне кажется, здесь главный вопрос, ставить механизмы, не разрушая общую картину, да, то есть ты должен именно выстраивать, а не строить механизм Это интересно, то есть, да, есть такое ожидание, что «Так, вот я пришел, сейчас я вот рукой смахну все со стола и вот поставлю свой механизм». Нет, здесь как раз именно, что называется, умение в том, чтобы посмотреть, что происходит, что работает. Возможно, три механизма взять, выбросить, заменить одним другим, упростить и так далее. Вот. То есть, здесь вот такой больше подход. И один из, кстати, leadership principles тоже говорит о симплификации. И это однозначно тоже еще одна история. Можно создать 25 механизмов, если за ними не следить, как в реальном мире это будет просто корпоративный трэш. Да, то есть как бы будут какие-то штуки, какие-то репорты куда-то летят. И зачем они летят, никто не знает. И вот именно механизм, их инспекция, позволяет избавляться от ненужных репортов. То есть вот я пришел в Amazon, я помню, я получал какие-то огромные портянки просто. И просто вот смотришь на эту историю и говоришь, «Ребят, а это вообще для кого? Кто целевая аудитория?» Ну, вы вот все и ты начинаешь раскапывать и, и получается, что, в принципе, этот репорт больше уже никому не нужен. Зачем мы его делаем? И можно просто удалить и все, и, и всем легче стало сразу. То есть меньше информации. То есть, как бы, мне кажется, в этом смысле это очень здравая штука, именно вот механизировать вот эти процессы. Даже по-русски я всегда боялся этой фразы внедрять процесс. Это сразу какое-то там учреждение, какие-то там. Документация пишется. А здесь все очень просто. Механизм, да, есть документ, как правило, one-pager, одностраничный документ, который говорит, есть проблема. Думаем, что можем попытаться решить таким механизмом. Думаем, что уберем вот эти старые механизмы, заменим. Вот input, вот output, вот так будем инспектировать. И там вот прям по паттерну все расписано, и когда у тебя уже ментальная модель работает, ты знаешь, что такое механизм, его определение, то очень легко с этим работать, очень легко обсуждать с другими, и коллаборация, конечно, идет на, на другом уровне.
1: Пока ты говорил, я думал насчет слова система, да, и вот эти инструменты, которые мы обсудили, особенно механизмы, это как раз кажется ну, про системный взгляд на то, что ты делаешь, да, и вот если говорить системный взгляд, а не система, мне кажется, негативная коннотация как бы сама собой отваливается. Потому что если ты смотришь просто на то, что ты делаешь, на ну, какую-то как систему, то в ней ага. добавляется больше. Ну как не то что боль, скорее наоборот, уменьшается энтропия, да, беспорядок. Потому что, ну, действительно, даже если ты не описываешь какие-то механизмы, какие-то процессы, да, даже культуру, она все равно существует. Ну, иначе, да. как бы а, ничего не происходило, да. Но, с другой стороны, вот если ты, там устал от того, что у тебя там команда факапит, что там кто-то что-то не рисует вовремя, они там баннеры не заменяют, еще что-то, ну блин прием. В смысле, это потому, что сейчас процесс такой, а именно никакого.
0: Никакого, да. Да, хаос, да. Ну, я со своей, скажем так, колокольни скажу так, что, опять же, я никогда не идеализировал ни одного своего работодателя. Я думаю, у всех всегда есть хорошие, некие там нехорошие стороны. И вот в Амазоне, опять же, это же палка о двух концах. Mm-hmm. Вот есть механизмы, но если, если нет культуры за этим следить, то есть можно их, опять же, наплодить. То есть я вот э, такую вещь скажу. Вот, например, Amazon. я не знаю, какой сейчас у них там средний, э, как это по-русски, называется, э, средний срок пребывания на работе, да, mm-hmm. там, например, там, цикл, да, там, обычно. Типа, э, сколько роль,
1: человек работает там?
0: Да, ну mm-hmm. я могу так грубо предположить, наверное, там, ну, два года, там, три года. Там. может, Я думаю, что я сторонник теории ускоряющегося мира, поэтому я думаю, эти симметрики идут в... вниз. вниз. да. Я думаю, что в будущем люди будут менять работу там полгода, год и пошел дальше.
1: Только онбординг вот, пять... прошел.
0: Да, да. да Поэтому задача будет онбординг сделать за пять минут, отработал, проект сделал, пошел дальше. Так вот, и с этой точки зрения я вот думаю, вот допустим, мы живем в мире, где большой корпорации средний срок работы там, сотрудников полтора года, там, полтора-два года. Вот, опять же, полгода действительно, чтобы понять, что происходит, да, как бы, и вот дай бог, чтобы полтора года человек там что-то для компании делал. Вот. И вот мы приходим, до нас кто-то что-то сделал, кто-то, mm-hmm. кто-то сошел с трассы, да, как бы... Кто-то и допустил ошибки, куча... кто-то наоборот
1: успел да, что-то.
0: Да, и остаются многие механизмы, скажем так, в твоем поле зрения. И не всегда же понятно, насколько они эффективны. Тебе нужно время, чтобы с этим всем поработать, понять, ну, кто-то же их сделал, наверное, с каких-то хороших интенций, да, good intentions были, хорошие намерения, благие. Поэтому обычно какое-то время еще тратишь, чтобы там, я обычно трачу там, ну, как минимум месяц, чтобы просто посмотреть, а что есть. А зачем это было сделано, сделать такой некий анализ. И мне кажется, именно поэтому в динамике, если посмотреть, в любой организации будет всегда куча процессов, которые по инерции идут, mm-hmm. никто их именно вот так, не делает такую срезку так, а давайте сделаем анализ вообще, что у нас вообще есть, и просто Будем. зарежем все то, что... Да, и вот как раз что мне нравится в Амазоне, мне кажется, это они просто поняли, что без этого мы засоряем все пространство. Mm-hmm. Именно вот это ревью, да, как бы... И очень часто такой еще момент бывает, есть какая-то история, то есть, например, какие-то репортинг, назовем, классический пример, есть какой-то репортинг. Если это часть какого-то механизма, то мы должны просто размотать, что это за механизм. Если мы не можем найти механизм, и никого больше в организации нет, кто знает, а что это за механизм, то можно смело этот репорт на паузу ставить, смотреть, кто закричит, да, как говорится, и еще раз говорить, ребят либо у нас это есть, но тогда это часть какого-то механизма, мы знаем, зачем мы это делаем, либо мы это убираем. То есть, опять же, это означает, что механизм в автопилоте, <laughs> и никто не знает, что, чем он занимается. И это реально плохо для организации. Поэтому вот это активное груминг, да, вот вычесывание mm-hmm. вот этих вот старых вещей. На помойку убираешь там старый двигатель, ставишь новый двигатель. Это, кажется, очень здравая такая аналогия, что ли, или абстракция для людей. И опять же, когда ты начинаешь относиться таким вещам механистически, реально становится жить легче. То есть у меня голова стала болеть гораздо меньше в отношении корпоративных каких-то вот этих вот репортов там и все, что информационные волны гуляют по компании. Просто легче к ним относиться
1: действительно. Ну да, ведь это получается такие, опять же, инструменты для поддержания продуктивности, для того, чтобы шагали все вперед.
0: У нас, кстати, вот тоже пример приведу еще одного механизма. Вот именно в организации Prime Gaming с начала ковида люди заметили, что есть необходимость иметь какие-то часы внутри дня, да, которые вот не прерываются там, встречами и так далее. То есть, опять же, есть проблема. Люди не чувствуют, что у них есть собственное пространство внутри дня, да, где они могли бы там, не знаю, пойти приготовить, там, поесть с детьми, пообщаться и так далее. Вот. Плюс у нас нет времени на поход из одной комнаты в другую, как вот в офисе да, обычно, то люди совершенно нормально букируют там, а вот следующие полчаса у тебя свободные, давай сделаем встречу. Так вот, то есть есть проблема, да, есть проблема, которая ведет к бурнауту. то есть человек, который постоянно back-to-back на этих всех встречах, соответственно, может испытывать там стресс, там, не чувствует, что он, у него вообще есть пространство, не может там дышать и так далее. Так вот, и, соответственно, руководитель всего подозрения говорит, так, есть проблема, какие могут быть решения, да, как бы это проблемы. И решение одно из там могло быть там, сказать, что у нас есть на всю организацию blocked hours. Например, там, с 12 до 2 мы не будем никаких встреч mm-hmm. иметь по всей организации. Вот сколько у нас там, не знаю, 300 человек, никаких не будет встреч никогда в, в, в эту штуку. По сути, если так подумать, когда я увидел эти имейлы, да, приходящие, объясняющие, что будет происходить, я думаю, ну да, какой-то имейл говорит о каких-то изменениях. А на самом деле, когда я потом разматывал все это обратно, это тоже полноценный механизм. Просто некоторые части его были скрыты именно от меня, как конечного потребителя этого механизма. Но на самом деле там точно такие же были инпуты, они инспектировали, все ли хорошо, упала ли производительность, не упала, они замеряли все и так далее. То есть на самом деле это работает. Когда механизм перестанет работать, почему-то мы решим, что нет, вот этот блок, он не работает, вот входит в конфликт с чем-то еще. Этот механизм просто возьмут, вынут на помойку, уберут вместе со всеми репортингами и следующий поставят. И мне кажется, в этом смысле это, конечно, классно.
1: Окей, okay. слушай, Сергей, очень круто. И тогда, наверное, напоследок еще такой вопрос: а вот есть ли какой-то механизм, продукт менеджерский, который тебе особенно там, или ты увидел его или сам внедрил, который помогает вот именно как менеджеру продуктов тебе преуспевать?
0: На самом деле, в этом отношении, пока я, что называется, я только учусь, да, как бы именно, что называется, Amazonian Way, да. Я, причем, до сих пор не уверен, есть ли Amazonian Way или они просто делают хороший product менеджмент. Вот. Но с точки зрения вот тех механизмов и вещей, которые вот вокруг меня, да, как бы, которые я вот наблюдаю, смотрю, что работает, что нет, мне кажется, лучше, вот чтобы я с собой взял в свой следующий mm-hmm. стартап? Вот у нас Я помню, в Riot Games мы всегда себе задавали вот эти вопросы. Кого из команды мы заберем в свой следующий стартап? Mm-hmm. Какие там процессы мы заберем с собой yeah, в следующий это стартап?
1: Хороший валидирующий вопрос, на самом деле, да.
0: Да, и я хотел сказать, что... И зависит, конечно, стартап ли это, или это какой-то там скейлап. Потому что в скейлап я не все вещи возьму, потому что, мне кажется, может быть, совершенно экстремально. Но... Совершенно точно в стартап я возьму сам подход working backwards, да, как бы однозначно, то есть именно работать от пользователя и идти обратно, как бы это самый правильный, как бы сказать подход. Но я убедился в этом за всю свою карьеру, да. то есть я точно не буду писать именно пресс-релиз в своей будущей жизни, да, как бы, что Я думаю, что я не профессионал написания пресс-релизов, да, и писать его на таком уровне, возможно, overkill, да, как бы. И мне кажется, Amazon это делает, потому что магнитуда большой организации есть, и все-таки надо делать в виде такого громогласного анонсмента и так далее. Но в стартапе, я скажем, у меня будет документ, который опишет Day Zero, да, как бы там D-Day, как только вот выходит продукт, что происходит с моим пользователем, какие изменения их там, поведения я ожидаю. Вот они будут заходить на наш сайт, делать то, то. То есть однозначно working backwards, именно прописывание вот этот день один, что происходит с пользователем, мне кажется, очень важный момент, я точно с собой заберу. Написание документации, я однозначно возьму сам подход, что я структурирую документ, да, как бы, но ввести его буду еще в большей степени как живой документ. Это есть, кстати, в Amazon тоже, и становится его еще больше. То есть все понимают, что менять документ нужно постоянно, нельзя его залочить. То есть как бы, нельзя в современном мире сказать «все, готово, через забор перебросил, ребята, начинаем работать». И я однозначно возьму структуру да, вот этого документа, потому что все аспекты прописаны. Понятно, где что ожидать, где что посмотреть, если что-то есть. И если чего-то нет, понятно, куда это добавить. То есть я однозначно возьму вот именно вот эти BRD, не как там скучный список каких-то там реквайрментов, а именно как структура информационная, куда я все могу добавлять. Mm. Я думаю, что мне не хватает вот этого Amazon, кстати, сильно, и что я начал делать в Riot Games, мне кажется, это в этом тоже будущее есть. Читать документ, безусловно, важно. То есть уметь вдумчиво прочитать какой-нибудь документ и потом его проанализировать. Мне кажется, это хороший подход, но он требует от всей организации, что все умеют хорошо читать, но в хорошем смысле умеют читать, вдумчиво, да? И самое главное — писать. Это очень сложный скилл. То есть Amazon, мне кажется, за счет этого получил большое конкурентное преимущество. Вот я, например, там внутренние курсы всякие прохожу сейчас, да? Но в свою новую организацию я не буду уверен, что я смогу нанимать людей, который уже с этим скиллся. Mm-hmm. Да? Поэтому, чтобы я делал то, что я начал делать в Riot Games, это именно видео-нарратив. То есть, когда есть видео презентация, то есть и кто-то что называется, вводит тебя по какой-то там блок-схеме и говорит вот что мы будем делать, вот куда мы идем я бы ожидал, что вот именно видение какого-то продукта, например, оно в формате 30-минутного видения продакт-менеджер описывает, что вообще мы делаем, куда идем, и мне кажется, вот это видео, вот в Riot Games, оно мне экономило просто там огромное количество часов когда вот ты что-то строишь и человек говорит, хотел бы понять, что вы, ребята, делаете. И, и вот я помню мои последние пару лет в Riot Games. Я просто смотрел быстро на видео, и если оно схватывает все то, что... Вот, э, мое, мое понимание с этим э, в этом смысле не изменилось, например, продуктовое видение. Я просто давал им ссылку на видео, говорю, посмотрите, и потом 15 минут кофе попьем, встретимся, uh-huh. на вопрос ответим. Супер подход. И вот мне кажется, амазоновский подход работает для амазона, вот с документацией, но для меня он в будущем, наверное, бы не очень работал. Пока не понимаю, как сделать так, чтобы все сотрудники научились писать идеально. Причем писать по амазоновски, это не, не просто там, писать на каком-то языке, это именно совершенно определенные подходы. Как ты, это вот такой хакинг слов, там, хакинг предложений. То есть вот это, я думаю, это просто... К сожалению для меня, как в будущем независимого интерпренера, я боюсь, что я не смогу забрать из Амазона. Mm-hmm. Я сам-то хочу научиться, но сделать и внедрить это в своей компании – это ноу-хау. Это нужно думать, как это было сделано. Это, наверное, предмет отдельного разговора. <связываю> да,
1: представляю себя. Окей, а есть где-то про это прочитать? Ли? Я
0: думаю, что... Я вот уверен, если в Гугле набрать там «Amazonian Writing Skills», то я думаю, что можно очень много статей на эту тему найти. Отлично. Потому что очень много экс-людей, кто вышли из Амазон, они даже преподают, как это вот. очень Внутри Амазона, понятное дело, много внутренних курсов. И это реально очень интересно. То есть это интересно даже с точки зрения, как говорится, да к черту Амазон, научусь писать за то. Это да, как школа, это как университет. Но это действительно круто, потому что ты пишешь такими, они называют их здесь часто golden nuggets, да, то есть ты выдаешь золотые слитки просто, mm-hmm. у тебя там приложение... Ну, я обычно всегда говорил эту фразу русскую, они никогда не знали, что это значит. Я им говорю, мне не надо воды, дайте мне соль. Я говорю, соль, да? Да, и в чем соль? Они не... суть, да? Они не поняли. Но я всегда это повторял, они в итоге поняли, что я имею в виду. Вот, так что, да. И вот это умение писать солью, по сути, это как бы очень прозвучало странно. Ну, э, Нет, да. это, слушай, это, это
1: очень... очень круто. Я думаю, мы заинтриговали людей. Мы обязательно погуглим и добавим ссылки в подкаст. Сергей, спасибо тебе большое, что нашел время. Безумно интересный разговор. И, я думаю, очень полезен для всех, кто его прослушал.
0: Спасибо. Взаимно, взаимно. Да, и с удовольствием в следующий раз о чем-нибудь еще поговорим. Я, с своей стороны, тоже сделаю домашнюю работу. Посмотрю поподробнее, что вне существует по Amazonian Riding Skills. И, возможно, это точно тема большая для разговора. Да.
1: Бэклог добавим в <laughs> круто. Точно. Ну Спасибо. Что, да, до связи. Пока-пока.
0: До связи, пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Сергеем Руденко мы поговорили о том, как мифы о работе в Amazon соотносятся с практикой. Обсудили культуру документирования и как она влияет на качество коммуникаций. Поговорили о том, как работают API на уровне команд и организаций. И еще обсудили тему изменения процессов и создания механизмов, которые помогают переводить хорошие намерения в реальные действия. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция пройдет 4 и 5 октября в Санкт-Петербурге. Билеты на участие онлайн и офлайн уже в продаже.